0: Le retour de Radio X. Avec DH je ne se considère ni Monsieur ni Madame José et Jordan. Bien sûr qu'il faut réfléchir à ça. Le retour. Radio X. Dans le retour de Radio
1: X. L'enquêteur du paranormal. Christian Page.
0: Tu cherches Ragan. Est-ce que tu cherches Ragan Elle brûle en enfer Comment tu fait Qu'est-ce que le mal selon vous Je vais vous donner ma vision des choses. On vient au monde rempli d'espoir et de rêve. Bien décidé à être heureux, Papa. Il y a un problème avec ma fille. Aidez-moi Il y a un problème avec la mienne aussi. Le diable, lui, n'a qu'un seul désir. Je sais pas où elles sont allées, mais elles ont rapporté quelque chose avec elles. Nous faire perdre la foi. Je crois que vous pouvez nous aider à ramener nos filles. L'éradiquer. En sachant que le diable n'abandonne
1: jamais. Eh hey boy, que j'irai pas voir ce film là. <rire> Christian Pache est <rire> avec nous pour nous parler du film Culte l'Exorciste.
0: Bonjour, Christian. Allez. Bonjour, José. <rire>
1: Juste d'écouter la trame sonore, là, c'est barouette, c'est Écoute, quelque on, chose. A même,
0: on a même récupéré, euh, pour ceux qui se rappellent, le film de 1973, on a même récupéré la musique de Michael Field, hein, tubular bell, avec le ti-ti-ti-ti-ti, cette petite musique qui était très caractéristique du film L'Exorciste. J'ai
1: même lu, Christian, qu'il a mis d'autres compositeurs dehors avant de l'engager lui. Oui, absolument.
0: Donc, on cherchait vraiment quelque chose d'unique, là. Voilà, on voulait un son exorciste et éventuellement, après avoir discuté, les gens ont dit « Oui, mais la musique de Michael Field en 73, Tubular Bell, ça faisait un job, hein? Oui. » C'est devenu un peu le thème de l'exorciste. Dès qu'on l'entend, pour ceux qui ont vu le film original, dès qu'on entend Tubular Bell, on pense immédiatement au film l'exorciste. Oui. Et à ce moment-là, les réalisateurs, le nouveau réalisateur, David Gordon Green, a dit « bah Oui, pourquoi pas? » Et c'est ainsi qu'on a réintroduit la musique de Michael Field dans ce, dans ce, 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 ce second opération je dis second opus parce que 1973, on va en reparler ensemble, mais 1973, c'est la sortie du premier film, ouais. L'exorciste. Et ensuite, on a essayé de faire des suites. Je pense qu'on a quatre ou cinq suites qui ont été faites. Et ces suites étaient... Plus ou moins bien réussi, il faut bien l'avouer, mais c'est vrai que c'est difficile souvent lorsque le le, le premier opus est si puissant, c'est difficile souvent de produire ouais. des suites qui soient équivalentes. Mais il a a été réussi. qualifié
1: hein, de de film le plus terrifiant de tous les temps. Avec Et il est
0: encore, hein, il est encore aujourd'hui l'Académie euh, du cinéma Hollywood dit que le film le plus terrifiant de tous les temps, c'est l'Exorciste. Hein. Il y a plusieurs raisons pourquoi il a eu un tel impact sur la communauté, euh, la société américaine. Mais c'est vrai que c'est un film qui était terrifiant et donc le, cette nouvelle ce nouveau film qui sort jeudi ensemble hein, s'intitule en fran- version française c'est l'exorciste dévotion en anglais c'est the exorcist believer et ce film c'est il, il s'inscrit comme étant une suite mais vraiment une suite depuis le premier c'est-à-dire que on oublie le 2 ouais. le 3 le 4 qui ont été faits qui étaient pas très bien réussis là et on part du premier et ça c'est comme une suite logique 50 ans plus tard deux fillettes se retrouvent à nouveau possédées par le démon et là, les, les parents, là, je ne veux pas vendre le punch, mais les parents, en quête de solution, vont retrouver la mère de, de la jeune Reagan McNeil dans le premier film qui était possédé, euh, qui, qui est interprété par Helen Bernstein, qui reprend d'ailleurs son rôle de Chris McNeil dans le film, et elle va venir aider ces familles-là aux prises avec le diable. Donc, ça promet. J'ai vu la bande-annonce, on en a entendu un extrait. Oui, oui. Ça semble assez terrifiant, et on voit que on a repris des formules gagnantes. Hein? Euh, la voix du démon, là, la fillette dans son lit, à un moment donné, il y a une scène où elle se redresse, puis là, elle regarde euh, Bernstein, ben, « dit Tu cherches Reagan, tu cherches Reagan !» Cette voix-là, le très gutturale qui est propre à l'exorciste, qui nous avait fait frissonner, ben, on reprend ces techniques-là. Le film « L'exorciste » de 73, quand on le regarde aujourd'hui, il est tout aussi terrifiant, même si certains effets spéciaux ont un peu mal vieilli avec l'avènement des nouvelles technologies. Ouais. On voit ici qu'on va, on a repris un peu les les mêmes éléments, mais avec une efficacité dans les trucages euh, pis, supérieure à ce qu'on avait en 73.
1: Tu parlais de la voix, là. Puis oui. je, je lisais que l'actrice, là, Mercedes McCambridge, là, oui. elle, euh, c'était une ancienne alcoolique. Okay? Puis là, okay. elle a décidé de reprendre la consommation d'alcool à l'époque. Elle a fumé, <rire> elle a mangé des œufs crus pour être capable d'aller chercher
0: cette voix-là. Là. La voix rauque, hein? C'est spécial, hein? Rauque. Écoute, dans l'original, le film de 73, Là, on avait une fillette de 12 ans qui était euh, Linda Blair, qui incarnait ouais. Reagan McNeil. Et si vous vous rappelez, hein, en 73, ben là, je m'excuse pour les auditeurs, mais il y avait des phrases qui étaient très crues. Hein, quand elle dit, par exemple, au prêtre exorciste, Carence, ta mère est en enfer et elle suce des queues. Ouais, bon, c'était. <rires> <rires> cru. Et, et euh, Linda Blair racontait qu'à ce moment-là, William Fredkin, on voit la, la, la pensée de l'époque, William Fredkin en 73, il, il, il lui faisait dire des phrases qui fonctionnait avec la bouche, mais qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle disait dans oh, le film. Ah, c'est vrai! Lorsqu'on ce l'a doublé, hein, dans le fond, la vraie ouais. phrase qu'elle disait, c'est comme ⁇ Les éléphants sont bleus, mais les magasins sont ouverts. Ah. ⁇ C'est ridicule. <rire> mais <rire> le mouvement des, la- des lèvres fonctionnait avec le doublage. Et euh, écoute, Mais, ça, mais ça, c'est ça, un
1: ça, crinquet, lui, là. T'sais, je ne ouais. sais pas si tu voulais aller là, là mais il mettait le studio à zéro
0: degré pour que le souffle glacial, ça soit plus réaliste. Oui. Et, et Écoute, il a même fait venir, hein, pour donner le, un peu la frousse aux acteurs et aux, aux gens du studio, il a même fait, fait venir un prêtre exorciste sur le plateau, en laissant croire qu'il y avait des manifestations surnaturelles. Hein, il disait, des caméras sont tombées en panne, des lumières se sont éteintes. Et là, il a commencé à donner la frousse aux gens, puis là, il a fait venir un prêtre exorciste sur le plateau. Écoute... Mais aujourd'hui, avait, je avait... pense qu'il se fait arrêter. Tu sais, parce que euh, ouais. j'ai, j'ai lu pour de vrai <rire> qu'il
1: giflait des acteurs oui, violemment ou il tiraient des, des coups de feu dans le studio pour créer vraiment une peur. Là.
0: Oui, et tu sais, euh, William Fredkin, qui est décédé d'ailleurs tout récemment, oui. Euh, Fredkin n'avait pas... Euh, c'était pas son, son, son sa tasse de thé, sur les films d'horreur. Hein. On, le, on le connaissait surtout pour des films, des thrillers policiers, notamment de French Connection, un film légendaire. Oui. Et quand on lui a proposé de faire L'Exorciste, l'une des choses qu'il avait demandé, c'est... Bon, d'abord, c'était un roman sorti en 1972, écrit par un, un auteur et scénariste à la fois, qui était William Peter Blatty. Et Fredkin a dit, OK, je vais réaliser L'Exorciste, mais si le scénariste, c'est celui qui a écrit le roman. Parce qu'il voulait pas s'éloigner trop ou faire des, des, des raccourcis qui auraient déplu à l'auteur. Mmh. Donc, c'est euh, William Peter Blatty qui a été le scénariste du film, lui qui avait écrit l'année précédente le film Le, 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 le roman L'Exorciste. Mais pourquoi... Ce, est-ce que vous l'avez vu vous, vous, le film, l'original de 73? Oui. Oui. Ouais. Avec une euh, oreiller.
1: <rire> Moi, je baissais le son. Hein. Je baissais mais, ça à deux. remontais ça un petit peu. Je le redescendais. Mais, mais
0: tu sais que le film d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'aura pas le même impact qu'en 73. En 73, il y avait des, il y avait des, des idées pardon, de génie là-dedans. La mise en marché, par exemple, du film a été faite le 26 décembre 1973. Donc, on est le lendemain de Noël. On est dans une société, la société américaine, qui est excessivement croyante. Ouais. Hein. Aujourd'hui, on en a perdu un peu, mais on entend souvent souvent les politiciens politiciens américains dire « God, God », puis hein, puis ça fait bien de dire « Ah, il allait à l'église, puis il va à l'église, puis il y a quelque chose là-dedans de très noble. Et on imagine mal des politiciens canadiens ou québécois qui parleraient de Dieu, qui nous mettraient des dieux dans toute leur phrases. » On a eu euh, Claude Ryan, mais bon, c'est un autre <rire> époque. c'était la main de Dieu, ça. <rire> la main de Dieu. <rire> mais bon, à l'époque, la société américaine, en 90 des Américains se disaient croyants. Et donc, on venait de passer les fêtes de Noël. C'était le congé de Noël. Donc, tu t'imagines, on chante des cantiques dans la maison, puis ben, Jésus, puis la petite crèche, puis l'ange au sommet de l'arbre. On est réellement dans ce mood-là, le mood religieux. Et au lendemain du jour de Noël, à l'ouverture des cinémas après le congé, Qu'est-ce qu'on a? L'exorciste avec un diable comme on l'a jamais vu avant au cinéma, mais qui qui est représentatif du diable qu'on nous propose à l'Église en chair. Quand le curé nous parle du diable, c'est celui-là qu'on voit. Celui qui parle avec sa voix hein. gutturale. Et on rejoint les gens à travers ça. C'est une peur viscérale que les gens avaient. Écoute, en 73, quand le film est sorti, les gens perdaient conscience dans les sens hey de cinéma.
1: Mais par la suite, Christian, Et... je me permets, il y a eu une espèce de vague d'exorcisme comme ça partout en Amérique du Nord. Il y avait des gens qui prétendaient être, euh, être possédés. possédés. Puis il y avait de des gens qui disaient, fait... moi, je vais vous régler ça. Puis, il y a eu une vague ensuite hein, à oui. ces films-là.
0: Tu tout à fait raison. Et à chaque fois où on a sorti au cours des dernières années des films, hein, parce que c'est devenu un peu populaire, les fameux films de possession diabolique, hein, et à chaque fois, on voit une recrudescence de gens qui vont se tourner vers l'église pour demander euh, des rituels d'exorcisme. Ce qui est intéressant aussi dans le film de 73, c'est que le film, il est sorti de façon générale. il était on, L'âge nécessaire pour voir le film était 16 ans. Mais dans certains certains états, on a augmenté la barre à 18 ans, parce que, évidemment, on voyait une fillette de 12 ans qui disait des grossièretés comme on n'en on en entendait pas généralement là, sur la rue. Il y avait des trucs là-dedans qui étaient absolument fascinants et il y a un élément, et c'est probablement l'élément qui a joué le plus sur l'imaginaire. À l'époque, en 73, le Hollywood avait pas encore compris la puissance de dire qu'un film est basé sur une histoire vraie. Donc, on n'avait pas cette puissance-là. Il va, il va falloir attendre la fin des années 70 pour que, non, on utilise dans Amityville et d'autres films du genre, c'est d'après une histoire vraie. Mais en 73, on n'avait pas cette vision-là. Et mal, et heureusement pour le film, malheureusement pour les, les Jean, au moment où la promotion du film est faite, lors d'une entrevue, William Peter Blatty, l'auteur du roman et scénariste du film, raconte et dit, ben oui, mais moi, cette histoire-là, je ne l'ai pas entièrement inventée. Oh! Alors que je fréquentais l'université de Georgetown, j'ai rencontré un prêtre jésuite qui connaissait un prêtre qui avait pratiqué un exorcisme connais, connais en 1911. Oui, En 1949, ça avait commencé en banlieue de Washington. Ça, s'était terminé à Saint-Louis, au Missouri. C'était un jeune garçon. Dans ce cas-là, on va découvrir par la suite qu'il s'agissait d'un, d'un jeune qui s'appelait William Unkeller, qui avait 14 ans à l'époque. Mais cette histoire-là, à partir du moment où Blatis dit ça, c'est basé sur une histoire vraie. Les gens vont au cinéma en se disant c'est déjà arrivé. Oui, c'est ça. Et, et ça ajoute à cet élément-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, le monde a changé. On a moins peur du diable aujourd'hui mais qu'en 73. Mais à
1: l'époque aussi, on disait que le film était maudit parce qu'il est arrivé plein de malédictions. Là. Oui, il y a mais... plein de membres de l'équipe, neuf personnes qui,
0: qui sont décédées au cours oui. de l'aventure. Euh, oui, que... oui, absolument. Et encore là, c'était, c'était, ça ajoutait oui. à, ce que, à ce que William Fredkin disait. Hein. Lui, Fredkin disait, il oh, y, y a une partie du décor qui est brûlé, il y a une caméra oui. qui est tombée en Et là, tout d'un coup, des gens se mettent à mourir sur le plateau. Alors, il va faire venir un prêtre exorciste. Tout ça va, va contribuer à la promotion de ce film qui reste encore aujourd'hui dans l'histoire du cinéma. C'est vraiment un film hors norme. Et quand on a commencé à parler de ce film de 2023, donc celui qui sort ce jeudi au cinéma, beaucoup de gens, ont, au début, on nous avait dit on va, on va refaire l'Exorciste. Et c'était aussi là, l'idée du départ. Hein, on refaisait l'Exorciste version 2023. Mais ça a soulevé un tel tollé que finalement, le, le, le studio a décidé de, faire, de prendre une autre orientation et de faire plutôt une suite, une suite logique à celui de 73 plutôt que de faire un remake de celui de 73. Comme on dit, on ne touche pas un chef d'œuvre oui. et celui de Fredkin. Mais j'aime l'idée, moi. Tu
1: sais, c'est, c'est comme euh, du respect. Puis c'est surtout que ça a été euh, le troisième film de part le plus rentable de l'histoire du cinéma. Là.
0: Ah, absolument, absolument. Et c'est un film... Là où il est remarquable, hein, parce que évidemment, c'est un film de 73 avec un développement lent, comme on en voit moins dans des films d'aujourd'hui. Mais euh, je sais pas si vous le saviez, mais la mauvaise réputation du Ouija vient du film L'Exorcisme Ah d'istère. oui, Parce que dans avant ça, bon, le Ouija, hein, c'est un outil que les médiums utilisent pour communiquer avec l'au-delà. C'est apparu durant la grande période du spiritisme, au milieu du 19e siècle, on a développé cet outil-là. Et puis, à la fin du 19e siècle, on est aux alentours de 1890, la compagnie Parker Brothers va en faire une version jeu, si on peut dire. Ils vont le commercialiser. Donc, à partir de là, louis Ouija jusque dans les années 60-70, début 70, il n'a pas de mauvaise réputation, louis Ouija, C'est un jeu qu'on utilise, puis on communique avec les esprits. Évidemment, il y a toujours des gens qui ont peur de l'inconnu, puis de faire attention. Mais il n'y a pas Encore, cette mauvaise réputation n'est pas encore ancrée dans la culture populaire. Mais en 1973, rappelez-vous, la jeune Reagan McNeil devient possédée par le diable parce qu'elle a joué au Ouija. Elle l'appelle dans le film le capitaine c'est Tout. Et là, elle dit à sa mère, « Ah oui, je parle avec le capitaine c'est Tout. Puis elle lui fait une démonstration avec le Ouija. Et à un moment donné, la planchette vole dans le mur. Donc, les gens, à partir de là, se disent, « Ah, c'est une porte d'entrée pour le démon. » Et aujourd'hui, dès qu'on parle du Ouija, évidemment, les gens froncent les sourcils en disant, « Ah non, jamais, on va rentrer un jeu Ouija chez moi. » Ça, la c'est de ma plus jordan je pense pas t'as tu joué à ça oui moi j'ai toi, joué euh... deux
1: fois puis c'est pas passé grand chose mais moi je me souviens de ma mère qui m'avait raconté là, qu'elle avait vécu une expérience particulière mais c'était beaucoup dans ces années là, moi j'ai plus, essayé 80, d'avoir les billets plus, de l'auto 49 puis euh, ça a pas marché <rire> <rire>
0: Mais, mais on voit encore, c'est ça, la, la, l'impact qu'il a eu sur la culture populaire. Ouais. Et, et je pense que c'est euh, les, le réalisateur, les studios ont fait un bon choix en essayant, comme tu l'as si bien mentionné, José d'aller plutôt vers une suite plutôt ouais. que de refaire le film tel que... Parce que malheureusement, là, on a plein de films comme ça qu'on a refait. C'était pas toujours, des, c'était pas toujours bien, bien mené. Hein. On pense par exemple, on a, essayé, on a refait euh, des, des chefs dœuvre comme celui d'Hitchcock, hein, qui était Psycho, on a refait le film pratiquement scène par scène, ouais. C'était n'était pas bien réussi, hein? on n'avait pas, on dirait que les, l'idée dans le cas de, de Psycho, c'est, c'est assez amusant parce qu'on a voulu le faire en couleur, hein? on s'est dit on va le faire en couleur parce qu'il y a toute une jeune génération qui ne veut pas voir un film en noir et blanc donc on va le refaire en couleur et dans le cas de Psycho, on avait refait le film pratiquement scène par scène, mais on a oublié que lorsque Alfred Hitchcock le fait en 1960 il, la pellicule couleur existait c'est un choix qu'il avait fait, un choix artistique de ouais. le faire en noir et blanc mm. et quand on voit la maison de Norman Bates hein, sur la colline avec le ciel en arrière on a vraiment l'impression d'une espèce d'ombre chinoise sur un fond d'encre c'est extraordinaire on a, on a comme gaspillé le génie d'Alfred Hitchcock en refaisant Psycho, en le faisant en couleur. C'était pas l'objectif qui était visé. C'est un peu comme si on faisait aujourd'hui le, la liste de Schindler de Spielberg en le faisant en couleur. Non, quand Spielberg a fait la liste de Schindler, il a choisi de le faire en noir et blanc et de mettre qu'une seule scène en couleur, ouais. celle de la, de la fillette assassinée par les nazis. Et là, on voit la coulée de sang rouge. C'était l'objectif du réalisateur. Donc, c'est un, il y avait une signature Artistique là-dedans qu'on a un peu oublié. Ouais. Et euh, je préfère qu'on fasse une suite plutôt qu'un remake, en effet.
1: Est-ce que tu t'attends une critique beaucoup plus sévère, étant donné que ce film-là fait partie de la série de, de, de l'Exorciste À quoi tu t'attends au niveau de la critique On s'entend qu'avec les effets spéciaux et tout ça, on peut s'attendre à un petit chef-d'œuvre quand même. Là.
0: Oui, moi j'ai l'impression que la critique va plutôt être euh, agressive par rapport au film, hein, parce que euh, le monde a changé, euh, la vision qu'on a du diable n'est plus tout à fait la même. Euh, j'ai l'impression qu'on va trouver qu'on est allé trop puiser dans l'original. Mais, il faut faire attention, souvent la critique n'est pas à l'image de ce que le public attend. Hein. Le, ouais. La critique est souvent très intellectualisée, très ouais. élitiste, alors que le public, moi je suis convaincu, moi je je sais pas pour vous, mais moi je suis un fan de films d'horreur. Je suis ah plutôt oui. bon ah non, Moi, public. ça, c'est terminé. <rire> moi,
1: j'ai bien aimé les activités paranormales. Je ne sais pas si tu écouté ça, Christian, oh, Oui, donné, absolument. Avec les caméras oui, VHS c'est... et tout ça. Ouais. Oui, okay. c'est ça.
0: C'était présenté comme si c'était du, du fan footage. Genre <rire> oui, des films retrouvés ça. un peu dans la foulée des euh, Le Projet Blair. Et et ça, ça, ça ah, oui.
1: C'est oui. le dernier que j'ai vu, ça. <rire> tu,
0: euh, d'ailleurs, <rire> si on parle <rire> en, en ce mois d'octobre de l'Halloween, on pourrait longuement parler. Mais le film, Le Projet Blair, c'est un film tourné avec une caméra à l'épaule. Mais, mais saviez-vous que c'est le film le plus rentable de l'histoire du cinéma? Il y a des coûts ah, de production ouais. qui étaient très bas aussi. Là. Voilà, c'est ça. Et c'est pourquoi c'est le film le plus rentable. Le film a coûté quelque chose comme 50 000 puis il a rapporté 200 millions. Et... <rire> Quand on regarde le coût de production ouais. versus les, re, les revenus, là, c'est, c'est extraordinaire. Mais le premier,
1: c'est quoi? Puis, puis euh, Ma source, là, c'est Le Figaro. Ok, Le premier film de peur, ce serait lequel, Jazz? selon vous? Les dents de la mer, nos... c'est ça. Non, c'est les dents de la mer. Puis en Et deuxième, c'est ça. It. C'est là, de « The
0: Thinking ». En toi, tu parles des films rentables. Oui, la la rentabilité ça. des films. Ouais, Jaws, le premier, ouais ouais, ça, c'est bien possible. « Hit, j'aurais pas misé là-dessus, mais « Jaws », effectivement, ça aussi, c'est un film qui a marqué l'imaginaire. Et même aujourd'hui, Spielberg se, se perd en, en excuse parce qu'au lendemain du film « Jaws », il a déclenché une véritable haine des requins, eh oui. une chasse éhontée. Et aujourd'hui, certaines espèces de requins, on pense par exemple au requin blanc, qui est justement la vedette de Jaws. Il est euh, classé sur la liste des animaux en voie de disparition parce qu'on y fait une chance épouvantable et c'est l'image de ce requin mangeur d'hommes hein, ouais. hein, qu'il a véhiculé, qui était basé sur un roman de... c'était euh, Peter Benkley, je pense, qui avait écrit euh, le roman Jaws et euh, qui était... Qui avait, il y avait d'ailleurs dans le roman Jaws de Benkley, il y avait d'ailleurs des scènes érotiques qu'on a retirées okay. du film pour <rire> <rire> la plage. Ah. <rire>
1: hey, mais mais tu sais, dans l'impact que ce film a eu, là, on a eu par texto, quelqu'un qui nous dit, ma sœur à l'époque avait 17 ans et elle s'est dessinée des crucifix partout sur le corps pendant <rire> un an.
0: Ah, oui, écoute. Hey, il y en a qui ont eu peur, pour vrai, là. Oui, puis euh, le, le fait d'avoir dit, hey, c'est basé sur une histoire vraie. Puis les gens pouvaient le voir. Hein. Quand Blatty avait dit dans ce, cette entrevue, il disait, ah oui, un prêtre jésuite, 1949, dans la région de, en banlieue de Washington. Les gens se sont tournés, sont allés dans les bibliothèques municipales et ont retrouvé les articles originaux de l'époque. Hein. On est en février 1949. Et là, on retrouvait des copies de ces articles-là dans les journaux. Hein. Des journalistes on a fait recherche à la bibliothèque municipale, on a trouvé les articles, et là, on voyait des facsimilés de ces articles-là qui remettaient cette histoire-là déjà vieille, d'une quarantaine d'années au goût du jour, et qui, à l'époque, en 1949, était passée à peu près inaperçue. Il y avait quelques journaux de la région de Washington qui en avaient parlé, quelques journaux à Saint-Louis, lorsque l'exorcisme avait pris fin, mais c'était resté un fait divers assez secondaire. Et là, voilà qu'avec la sortie du film L'Exorcisme, cette histoire-là va prendre du galon avec des reproductions de facsimilés assimilé des journaux de l'époque. C'était vraiment un momentum. Écoute. Mmh. Et à l'époque, la société américaine disait, se disait à 90% croyante. Aujourd'hui, on est passé ouais. à 70% à peu près. Ça reste quand même dans les pays occidentaux l'un des pays les plus croyants. Hein. Si on le compare par exemple au Canada, l'Angleterre ou la France. Au Canada, on est à peine à l'échelle du Canada, il y a 62% de gens qui se disent croire en Dieu. Et au Québec, on est même en dessous de, de, mmh. de, de 60%. On est, je pense, à 56 ou 57%. Donc, on voit qu'il n'y aura pas le même impact. À l'époque, évidemment, les gens étaient très croyants pour on arrivait avec ce diable. – Mais l'impact de la peur, mais l'impact du divertissement peut être là, par exemple. Ah, – Oui, l'impact est là. Et le génie aussi de, de, de William Blatty dans le film, mais en reprenant aussi le, de Fredkin et dans le, le roman, c'est que le diable on nous présente un diable qu'on ne connaît pas. Hein? Il est, on dit souvent elle est possédée par le démon, mais le démon qui la possède, c'est pas Zuzu. Mais là, aussi se dit, mais c'est qui ça? On connaît Satan, Lucifer, mais pas Juju. C'est qui? Et il y a une scène remarquable. Hein? À un moment donné, on voit, je fais référence au film de 73, où Regan McNeil, vers la fin du film, lorsqu'elle commence à être libérée du démon, on entend comme un hurlement. Il y a une, une lumière tamisée dans la chambre. Elle est comme à genoux, dans une position presque d'Amazon, position un peu sexuelle. Hein? Et elle lève un bras, et derrière elle, on voit en ombre se former ce personnage avec ses ailes déployées, qui est un un dieu un dieu mauvais et malsain de, du panthéon babylonien en Pazuzu et on le voit en ombre derrière elle, c'est magnifique ah, ça non, sont Christian, l'as-tu
1: vu dernièrement ou ouais, encore tout ça, ce hein. souvenir-là de Dalton
0: voir ah, je, je, <rire> le coffret en VHS que, ah, bon je, je, oui. j'ai, j'ai le coffret en VHS version de luxe. Okay. Hey, Écoute, c'est, c'est un film que wow. j'ai revu des dizaines de fois, j'ai décortiqué les scènes, écoute c'est un film et je pourrais vous en parler longuement fait parce que tu vas que que être au un...
1: cinéma fin de semaine, ah, C'est bien. sûr, c'est
0: sûr. C'est un film, l'original m'avait à l'époque, j'avais même, on m'avait laissé entrer au cinéma, j'avais même pas 16 ans, on m'avait laissé entrer au cinéma et j'avais vu le film et j'en étais resté marqué par, par ce film-là. Des images magnifiques, mais cette image entre autres, là, où, que je viens de vous détailler, là, cette image-là a joué sur mon, mon imaginaire. Je dirais que dans le cinéma, il y a deux scènes qui m'ont marqué, celle-là et dans un film de fantôme qui s'appelle The Changeling, en français, c'est l'enfant du diable, il y a une image où le comédien principal, George C. Scott, revoit une vision du passé et on voit un enfant qui est noyé dans une baignoire. La scène, elle est particulièrement crue et particulièrement difficile. Et ce sont deux scènes qui m'ont bouleversé, là, mais vraiment dans, qui m'ont resté, resté marqués dans mon imaginaire.
1: Ouais. Hey, Christian, ça fait un plaisir.
0: Ben oui. La semaine ah, ben... prochaine, on et se je, reparle J'ai, j'ai parlé, lundi. j'ai parlé, mais je suis tellement passionné de ce sujet-là. Ben, c'est <rire> ça qui
1: est le fun. Puis, <rire> euh, et je vais avoir tes commentaires lundi, là, si tu aimé le film ou pas aussi. On, on a un autre sujet. D'ailleurs, il y a des demandes spéciales là, pour des sujets avec toi que je vais te communiquer en privé. fait excellent. Alors,
0: bon cinéma tout le monde. Yes, merci Et merci n'ayez beaucoup. pas peur du diable. <rire> Le retour de Radio X.
1: Radio X.